0: God dag, velkommen til en ny utgave av First House sin podcast, First Cast som vi kaller den. Eh, I dag har vi to tema, det ene er budsjettkonferansen som starter i morgen, eh, Norges eh, viktigste regjeringsmøte starter i morgen. Eh, og så skal vi ha en liten runde rundt hva som skjer nå i Arbeiderpartiet. Men vi starter da med eh, budsjettkonferansen som starter i morgen eh med oss til å kommentere det så har vi eh, blant anna Ole Berge som har vært statssekretær til Siv Jensen i finansdepartementet. Ole, er det Norges viktigste eh, møte? Nei, unnskyld, er det det viktigste møte for regjeringen som starter i morgen?
1: Ja, på mange måter så er det det viktigste møte både for uh, regjeringen og for uh, Norge. Man legger jo uh, store deler av budsjettet for 2020 allerede nu, Så det er klart at det er mange viktige beslutninger som tas i de tre dagene som denne budsjettkonferansen skal være. Men hvem er det som, for vi starter med det, hvem er det som er på den
0: budsjettkonferansen? Er det hele regjeringen?
1: det är hela rådgivarna och så är det eh apparatarna runt statsministern och finansministern. Eh så det är apparatarna det förstå. Det är som är i dette möte fra alle andra departementen, men fra statsministerns kontor och finansdepartementet så är också statssekreterare och embetsverk till stede. Ja, men ikke det er litt urettferdig at statsministerkontor
0: og finansdepartementet får ha med seg sitt embedsverk, mens statsrådene må få
1: sitte der alene og kjempe for sine budsjetter? Det er nok mange fagstatsråder som føler det både ensomt og tungt og vanskelig å representere hele departementet alene men det är jo statsministerens privilegium sammen med finansministern å ha det overordnet ansvaret for helheten i budsjettarbeidet. Så det er derfor det er sånn. Og så er det jo sikkert ofte at det er noen bakkanaler som går mellom fagsatsrådene og sittapparat i det enkelte departementet for å avsjekke muligheter for å justere litt på tall og poster og budsjetter og tiltak som man sitter og diskuterer. Ja, fordi at Nye
0: regjeringens medlemmer kjem, altså statsråden kjem til budsjettkonferansen i morgen. Ka Hvorfor får de da å forholde seg til
1: det? de har jo eh, en blå og en rød perm som är senkt fra Finansdepartementet, som er alle budgettal og inntekter og utgifter. Og så har de med sig en høy med papirer selv, som de har forberedt seg på eh, sammen med embedsverk og øvrig politiske ledelse i departementet, før de kommer. Og da har de argumenter for hvorfor de må få enda litt mer penger, og hvorfor deres tiltak er viktig for helheten. Och så diskuterar man eh område för område genom tre dagar tills man kommer fram till en enighet. Och då är nog en ledsen och nog en glad och nog er frustrerad och nog en lycklig. Det var någon som sa eh, en gång att till
0: Magnus var jag husker fortalde eh, eh, det var i regering at det var hadde man opplevd at det var statsrådet som omtrent kom gråtende ut av budsjettkonferensen? Har du opplevd det noen gang som statssekretær?
1: Nei, jeg har ikke det. Men jeg har opplevd at mange blir fortvilet fordi at fagstatsrådet brengte jo veldig forskjellige områder. Og så skulle man gjerne hatt mer penger til gode tiltak, uansett om det er på vei, eller til barnevern, eller til miljø, eller til kultur. Og så er det nå en gang sånn at det er ikke pengat til alt, stadig strammer i norsk økonomi, så at frustrasjon er stor hos noen, det ville det alltid være. Det, hvor lenge varer budsjettkonferansen nå? Nei, nå er det jo satt av tre dager denne gangen. Eh, tidligere så har man ofte blitt ferdig på to, eh, men det er klart at eh, når det har gått fra to partier i regjering til tre, og så not til fire, så, så kan det ta eh, litt lengre tid enn gjort tidligere.
0: Når regjeringen da er ferdig etter tre til fire dager, eh, så är det jo ganske lenge til vi som er, kallet nå, innbyggere i landet her, for så se slags prioritering av regjeringen foreslår overfor Stortinget. Det käm i oktober. Mm. Eh, men så tenker jeg sikkert mange at det er jo da fortsatt god tid å påvirke statsbudsjettet fra med budsjettkonferansen nå og frem til den legges frem i
1: oktober. Er det riktig? Ja og nei. Eh, store deler av budsjettet legges nå eh, i eh, Marskonferensen som det kalles. Eh, men det är også en siste budsjettkonferanse i august. Eh, og det er jo i utgangspunktet rom for endringer helt frem til eh, det endelig blir vedtatt i regjeringen i august, eh, men handlingsrommet blir mindre og mindre, og store deler av budsjettet legger som sagt nå. Det man egentlig gjør frem til august, det er jo å korrigere for nye anslag Går arbeidsleden opp eller ned? Eh, er det noen trygdytelser som går opp og ned, så, sammenlignet med vad man vet nu. Og så setter man til sides en såkalt profilpott, eh, som er noen eh, få milliarder, eh, hvor man får de endelig i augustkonferansen. Så det er et handlingsrom for regjeringen til å eh, foreta noen eh, nye prioriteringer også i august, men mye nu. nå. Eh, Noria
0: eh, Barobes-Gørilsen, du startet i First House i Eh, når var det? I august? I august, I august faktisk Og eh, august er jo da Den siste budsjettkonferansen mm.
2: Rett før budsjettkonferansen
0: Rett Og du kom fra MBS-erket, du jobbet i helsedepartementet mm. ja. eh, Og for det så har du også Jobbet i eh, Helsedirektoratet du altså en underliggende etat eh, Når startet Statsbudsjettbehandlinga For en, eh, en Byråkrat da?
2: Ja mm. uh... Vi starter jo tidlig, lenge før papirene kommer på bordet til statsrådene, så starter underliggende etater og virksomheter i planleggingen.
0: Når kjenner papirene til statsråden? Når, når, når er det statsråden får sine papire eh, som han skal forholde seg til før budsjettkonferansen i morgen? Når, når starter
1: det?
2: En Direktoratet for exempel, vil da spille in til embedsverket i departementet allerede på slutten av sommeren. Eh, åre för. Åre för. Åre för. Ja. Så det är en lang process och ja. då kommer en direktorat hälso- och exempel med ganska omfattande satsningsforslag på både stora och lite mindre saker som de önskar att departementet skal prioritera. Och då går detta här till budgetavdelningen men också till fagoavdelningen i departementet som för uta en sortering och gör sin anbefaling in till statsråden som då får se på, på disse dessa förslagen och så görs det politiske privatiseringer på toppna detta.
0: Så spelar eh, det sig inte finansdepartementet.
2: det gör det också. Ja. Ehm så lager då ämbetsverket ganska omfattande pakker som också Ole snackade om tidigare här som Vad är pakken? en pakke? Det är något som vi på ämbespråket kallas flakpacker. Ja, och satsningsförslag, det är rätt och slett eh, det er hva saken gjelder, det er det faglige innholdet i de ulike satsingene, og så er det talepunkter, og så er det da embedsverkets vurdering av disse sakene som ligger i dette her. Og da er det ganske omfattende prosesser mellom embedsverk og politisk ledelse, hvor man diskuterer seg gjennom de ulike prioriteringene. Og så setter jo da statsråden til slutt sitt preg på det, Vi å ta sine prioriteringer, som han tar med seg inn i marskonferansen, og da har han lagt sin pakke for vad han ønsker å satse på, og så konkurrerer han da med de andre statsrådene.
0: Ole snakket her om at uh, han trodde kanske det var sånn at på den de budsjettkonferansen som da startet morgen, marskonferansen, så selv om den enkelte fagstatsråden, la nå i det her forenkelighetens skyld kalle det, la oss anta det helsenministeren da, så når han får motbøy fra finansministeren og statsministeren på sine prioriteringer, og ikke finne de gode argumenten i de flakene som dere har lagt med, er det sånn at han da kan ta kontakt med dere i
2: Det kan det gjøre. Da tar de kontakt tilbake til enten budsjettavdelingen, eller de ulike fagavdelingene, og diskuterer og kanskje får noen tilleggsargumenter, men kan det også ha en diskusjon om prioriteringer.
0: Er det sånn at embedsverket føler veldig sterkt eierskap til statsrådene sine prioriteringer i marskonferansen?
2: Veldig sterkt eierskap till det. Uavhengig av politiker. Ja, MS-verket har faktisk en sånn grunnleggende lojalitet til den sittende statsråden. Når statsråden har tatt sine prioriteringer, så er det de vi jobber lojalitet for i enhver, enhver sak. Og sånn er det alltid.
0: Mm. Så, så om statsråden har hatt Berge fra FRP, så du, Nore, har kommit å følt veldig sterk lojalitet til Ole som statsråd? Veldig. Selv om en er Liverpool-supporter? om. Ok. Da tror jeg vi har fått en bra gjennomgang av det som ska skje i morgen. Da skal vi over til neste tema. Eh, da ska vi ha en ny gjest, så da kan Nore og Ole få lov gå ut og fortsette med sine arbeidsoppgaver. God dag. God dag. Eh, da, Stian Valla Taroldsvik, du har jo vært eh, rådgiver til Kjersti Stenseng, partisekretær Kjersti Stenseng. Høyt og lavt. Høyt og lavt. Eh, og du... Eh, jeg har jo lovet nå at vi skal snakke om, eh, om Arbeiderpartiet og det som har skjedd i Arbeiderpartiet de siste ukene. Eh, nå har jo det kommet litt i av en del andre ting eh, de siste dagene, men det har jo skjedd en del ting i Arbeiderpartiet. Eh, vi har hatt det som skjedde i Trøndelag med Trond Giske, som mm. forsøkte å bli eh, nestleder i ett fylkesparti. Eh, det har vært en del uro rundt det. Sånn innledningsvis tror du at Trond Giske er noe veldig skuffet over han ikke har vært nestleder i Fylkespartiet?
3: Altså jeg tror, jeg tror Trond Giske er opptatt av Arbeiderpartiet, men så tror jeg altså Trond Giske ser det som sin plikt å være en del av Arbeiderpartiet og at alle muligheter han eventuelt miste til være sentralt, gjøre en jobb for bd ser han på, som en tapt mulighet for, for partiet. Sånn mm. det er det jo. Mannen har jo brukt de siste 30 årene på eh, å jobbe for full tid, eh, som politiker for BD-partiet, det er liksom, det er hans eh, måte å gi tilbake på å ta eh, sentrale verv, rolle, posisjon. Eh, så jeg tror han ser både som det beste for Arbeiderpartiet, at han får, får en plass ved bordet, at han har en rolle å spille.
0: Men er det sånn at eh, Trond Giske, eh, tror du mange i Arbeiderpartiet, altså det, det, det er jo veldig ofte, kan det kan jo være litt uklart hvor mange det er, mm. eh, men er det sånn at majoriteten av Arbeiderpartiets tillitsvalgte, da, vi skal, jeg typer ikke vi skal snakke om medlemmer, mm. men la oss sånn si tillitsvalgte, kunne tenkt seg, Trond i en ledende posisjon i Arbeiderpartiet, sånn som ting er nå. Det tør ikke jeg spå, spå
3: om Ketil. Jeg tror at de fleste anerkjenner at Trond er en dyktig politiker, har vært det, både i debatter og gjennom mange år. Og så tror jeg at Trongisk representerar en typ politiker som man gärna vill se mer av og det speglas nog på den situation som är i norsk politik för övrigt där det diskussionscentrum periferi där det vad ska si, en vänstredräning i hele den politiske diskussion som egentligen träffar ganska gott och matchar ganska gott med Trongiskes kvaliteter som en fyr som kan snacka tydligt språk som kan representera fackföreningarna som kan snakke fra utenfra Oslo. Så jeg tror egentlig at det er mer den typen kvalitet man ser at det er flere fremtredende politikere som kan ta en plass, være en del av den politiske debatten og representere bæredeporten på en annen måte, der for eksempel Jonas Gahr Støre eller Hadia Tajik er.
0: Men er er det er, riktig og altså tror det partiledelsen syns det er komfortabelt å ha Trond Giske i en sånn outsider-posisjon som vi nå har?
3: Altså, jeg, jeg, si det litt sånn som, sånn som vi må bare dem på, på det de sier fra, fra ledelsen i Arbeiderpartiet sin side, vi vil snakke om politik, vi vil ikke snakke om person. Eh, men jeg tror jo åpenbart at det er vanskelig å ha en ressurs for det, altså uavhengig av, av det eh, sakskomplekset som feltet Trond Giske så en han jo en, ressurs, en ressursperson i, i nettopp i det politiske ordskiftet i stortingsgruppa, ute blant partilagene. Han har jo en enorm arbeidskapasitet og en evne til å formulere seg som, som mange, mange verdsette, og som er
0: vanskelig å si at vi ikke trenger en sånn tid hvor Arbeiderpartiet ligger under 30 prosent. Mm. Det var det som er å gjøre det litt vanskelig, hadde man hatt over 40 prosent så hadde det vært, hadde vært på en måte lett å kalle det seg hermetegn, kvittet seg med Trond Men i og med at situasjonen er så er det vanskelig å på en måte bare skjære gjennom og, 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 og kvittet seg. Men det som jeg lurer på er jo, jeg har jo tenkt mange ganger på det siden, at Trond og Jonas, og for så vidt og gjenstolt mig er jo på mange måter litt samme generasjon politikere. Altså, man tenker jo kanskje at Trond er en ung og lovende politiker. Det kan jo gå til at det skal ikke jeg på en måte karakterisere, men, men det som er jo realiteten er jo at Trond Giske er jo over 50 år, eh, men mellom Trond Giske og de yngste i stortingsgruppa til Arbeiderpartiet, hvem vil du peke på når du skal peke på den neste gruppe av den, hvis du hadde utenfor da. Mm. Hvem vil du peke på som kanskje de mest lovende arbeiderpartipolitikerne for de neste eh, for de neste ti årene?
3: Jeg synes det er vanskelig å holde utenfor dette. Hun er jo åpenbart eh, allerede godt situert som nestleder ja. i partiet. Ja, men, men hun, hun det kan, sier seg selv på en måte. Sant, men ja. med ho så følger det jo et halvheng av dyktige politikere. Eh, du har eh, Martin Henriksen heller ikke eh no ungfoder längre han alltså passera. Och Ja va, det har det är det är som er som, er, som er men det syns ju också, det syns egentligen ehm den generation av UF:er som som är på, på i den åldersgruppen der Torsten Svett Solberg, utmärkeser som han. Kornel fra? han, han från Rogaland. Ja. Vestlandsalebi. Hur gammal är han? Nej, det kan kan vara 130. Jag tror 30 30. Ja, ja. Eh tror också um, det du ser uh, med Martin och Torsten de byggt sig upp uh, i sina fylken, näohlsvis i i Rogaland. Eh, har ju också denna podkasten som är svärt vällyckad, Fri ett et podcast mm. eh som, uh, som mange, Den kan vi anbefalla, den kan vi, ja. vi absolut anbefalla. Det är lättbeint och fin eh, metod att få inblick i Arbeiderpartiet på, så den er, den er god og jeg tror, tror de treffer tidsånd, og så har det mange flinke damer altså vi lurer jo på hvor det ble av ja, Marianne Martinsen men hun er nå fortsatt en del av stortingsgruppa, fortsatt rivende dyktig mm.
0: eh, det kan jeg huske, det er enig, det er enig. Det
3: er enig. Eh, og flere til det er jo ofte eh, personer som Gjette Kristensen fra Hordaland som blir trukket fram som også er mye flinke folk fra Vestlandet åpenbart Eh, og så har vi jo sånne gjester som vi har hatt her i eh, podkassen før, Ingevild Kjerkol, heller ingen eh, ungdomspolitiker, men eh, relativt, eh, relativt nyttfjes i rikspolitikken, og det eh, representerer noe av det eh, utdanne fra perspektivet som jeg tror mange, eh, mange tillitsvalgte, mange medlemmer etterlyser i Arbeiderpartiet. Mm.
0: Eh, før vi gir oss nå så skal vi bare in på et sånn kort tema som vi kan sikkert snakke ganske mye om, er partiet Rødts framgang et problem? Tror du, hvis, når, når du ser for deg Kjerste Stensang og Hadia og, og Jonas Gorsdøy og sitt og diskuterer
2: strategier
0: mm. ser de på Rødts som en mulighet eller som et
3: problem? Altså Rødts har vært veldig tydelig på hvem de ønsker å ha i regjeringskontoret men det er klart det er ikke så enkelt som det Øhm um, men ska jeg si. Rødt representerer det at vi har hatt en blåblå blå, borgerlig regjering i seks år eh, og både Rødt og SVs vekst eh, sier jo noen om de politiske dregningene. Eh, og så er det jo klart et problem. Eh, det drar jo hele Arbeiderpartiet retning Venstre eh, og det gjør det vanskelig å differensiere det, jeg
0: har Jeg lurer litt sånn mange ganger på og det her blir jo bare spekulasjoner, men du ser at den vekst i antal- medlemmer i LO fra offentlig sektor, mens antall, antallet som er fra eh, privatsektor går ned, også forholdsmessig sitt. Mm. Eh, Rødt styrker seg, SV styrker sig er Arbeiderpartiets drening etter resultat, kanskje ikke bare av Rødts framgang, men også av LOs, eh, hva vi skal kalle, vekst av medlemmer i offentlig sektor? Ja, det kan du på mange måter argumentere for, men jeg tror også
3: som vi ofte snakker med våre kunder om att det å differensiere seg når du selger et produkt eller i dette tilfellet selger et politisk budskap er viktig och klart med den sittende regjeringen så har det vært vanskeligere å profilere på kompromiss på å være enig med partiet som Høyre som Arbeiderpartiet til tross för alle forskjellene har en god del likhetstrekk ved Dermed så tror jeg man må gå uh, i hvert fall tydeligere ut, uh, både i retorikk, men også i politiske, uh, politiske vedtak, uh, og dermed så går man også uh, til det stedet hvor det er mest plass. Jeg tror på venstre side av norsk politikk så er det fortsatt mest plass. Det begynner å bli ganske trangt i sentrum, mm. det er som absorberer mange av de velgerne, uh, og det er Høyre som ligger der også, og uh, til en viss grad også Venstre og KrF. Sånn at sentrum i norsk politikk er ganske, det er ganske trangt der akkurat nå, og for Arbeiderpartiet å fange disse velgerne for å komme sig opp på et anstendig nivå, etablere seg på 30-tallet igjen, så tror jeg man ser mot venstre. Så er jo også det faktum at Arbeiderpartiet er jo et eierparti. Man drifter jo kommunale tjenester i over 200 kommuner rundt om i landet, og man skal representere det også. Så det å Gå i krigen for offentlig sektor, for offentlig herskapsstyring, en si, ansvarlig pengebruk,
0: det tror jeg er viktig for partiet. Ja, det tror jeg du har helt rett til, Stian. Jeg tror vi lar diskusjonen rundes av med det, og så kan vi komme tilbake etter at Arbeiderpartiet har hatt sitt landsmøte, så ser vi litt da og prøver å analysere da hva som eventuelt har skjedd og ikke har skjedd. Eh, jeg tror neste podcast som har politisk tema fra First House kommer til å handle om eh, muligens SV sitt landsmøte så innemellom det så er det bare å lytte til uh, våre podcaster og den her eh, Ketil Innseth takker for seg og så høres vi neste gang